0: Welkom bij Knowledge Now, een podcastserie van het kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. In deze podcast hoor je meer over onderzoeksprojecten die bijdragen aan een mooiere stad en samenleving. Presentatie door Marlies Dinjens in samenwerking met Daan Merkenhoff. Welke rol kunnen kleine uitgeverijen in de culturele sector spelen in een wereld van digitalisering? Wat is eigenlijk de betekenis van een uitgever in een tijd waarin iedereen iets kan publiceren? Van een zelfgemaakt e-book tot een essay op een website of het maken van een compleet digitaal nieuwsplatform. Het zijn onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan Making Public, een project van het Lectoraat Netwerkcultuur. Ik praat daar vandaag over met onderzoeker en schrijver Mirjam Rasch. Hoi Mirjam. Hallo. Ja, jij hebt eigenlijk een oplossing gevonden voor een probleem... waar kleine uitgeverijen mee worstelen. De zoektocht naar de lezer. Vertel.
1: Nou, we hebben natuurlijk niet dé oplossing gevonden... want dan uh, zouden we heel, uh, heel rijk kunnen worden, denk ik. Maar we hebben wel gewerkt aan inderdaad uh, het probleem waar, een probleem... waar kleine zelfstandige uitgeverijen juist in cultuur en onderzoek uh, mee worstelen. En dat is eigenlijk dat in onze maatschappij die zo gedomineerd is door media uh, het debat zo snel en heftig verloopt dat het heel erg moeilijk is om daar met jouw goede kwalitatieve hoogstaande informatie waar jarenlang aan is gewerkt zeg maar op tijd goed in te kunnen springen um, dus we hebben gekeken naar eigenlijk alternatieve manieren om uh, ...dat soort uh, publicaties onder de aandacht te brengen, bij het publiek te brengen... ...maar ook naar hoe uitgeverijen daarin kunnen samenwerken bijvoorbeeld. Uh, zodat je ja, in, die, in die sfeer van information overload en trollen en fake news... Uh, ...juist dat kunt bijdragen waarvoor je nou ja, als uitgever op de markt bent eigenlijk.
0: Ja, want wat is nu nog die rol, denk je, van de uitgever...
1: Nou ja, de uitgever was natuurlijk van oudsher altijd een uh, gatekeeper, zoals het dan heet. En, uh, en dat is een beetje ouderwets geworden. Want iedereen kan inderdaad tegenwoordig publiceren, uh, zoals jij al zei. Maar ik denk dat de uitgeverij nog steeds een kwaliteitskeurmerk biedt. Dus dat uh, klinkt een beetje lelijk, maar um, dat is toch nog steeds hoe het werkt. Dus um, juist omdat een uitgeverij bijvoorbeeld... Uh, een lange adem kan hebben, al lang meegaat, een fonds opbouwt, met auteurs werkt aan, aan een oeuvre. Dus dat is juist, zeg maar, dat langzame, lange werk wat, wat zij doen, waardoor het ook moeilijk is om heel snel uh, soms in, in van die debatten in te stappen. Maar dat is ook juist de kracht. Dus iedereen kan een blog publiceren op medium.com Maar een uitgeverij biedt toch ook echt een, een signatuur en een uh, ja, een, een stempel van, uh, van kwaliteit. Dus je moet op de een manier die kracht weten te behouden. En dan toch op, ja, met, met interessante nieuwe manieren uh, die positionering, zoals we dat dan noemen bij de lezer, ook uh, voor elkaar krijgen.
0: En helpt het ook om een verhaal als uitgever ook op meerdere manieren te gaan aanbieden? Bijvoorbeeld ook door middel van een podcast of uh, op, op andere digitale manieren?
1: Nou ja, dat is wel iets wat wij uh, hebben onderzocht. En waarvan we denken dat het inderdaad heel verstandig en slim uh, kan zijn. Uh, zeker als het gaat om onderzoek uh, en uh, zeg maar, non-fictie informatie, om maar even zo te noemen. Bij poëzie is dat misschien iets anders, hoewel je ook hele goede poëziepodcasts hebt. Uh, maar in dat geval wil je toch iets vertellen en iets overbrengen. En door het op verschillende manieren aan te bieden, bereik je ook weer verschillende groepen... Uh, lezers of luisteraars dan in dat geval. Maar ik denk dat wat in ons onderzoek ook wel erg naar voren is gekomen, is dat je dan juist niet moet denken aan, oh ik heb één boodschap en die ga ik nu via vijf verschillende kanalen zenden. Maar dat je juist ook door die verschillende manieren te gebruiken kunt laten zien dat het verhaal ook meerdere kanten heeft en dat uh, verschillende lezers en verschillende luisteraars daar op een andere manier uh, iets uithalen, of uh, daar op een andere manier mee engageren, of daar op een andere manier door geactiveerd worden. Juist omdat het verhaal ook op een, ja, een verhaal is, zullen we maar zeggen, uh, wat natuurlijk in onderzoek of, uh, of informatie niet, niet per se nog heel erg vanzelfsprekend is om zo te denken. En dat juist ook in die context van post-truth, dat je door op zo'n manier zeg maar, bezig te zijn met het vertellen van je verhaal dat je ook niet teruggaat naar van, oh, ik heb de waarheid in pacht... en die ga ik nu eens even aan jullie uh, doorgeven. Maar dat je juist laat zien van... Um, we moeten laten zien dat het verhaal meerdere perspectieven biedt... en uh, op een verschillende, ja, verschillende manieren verteld kan worden. En dat dat juist heel erg belangrijk is, ook om te laten zien... Um, ja, dat je weet waar je het over hebt.
0: En kun je een voorbeeld noemen van een uitgever... die dat eigenlijk op een hele goede manier doet...
1: Um, nou, er zijn wel enkele uitgevers, uh, university presses, om maar even zo te zeggen, uh, bijvoorbeeld in de VS, dus um, om maar even niet één van, van de uitgevers uit ons project naar voren te halen, die, uh, die dat denk ik op een hele goede manier doen uh, door podcasts aan te bieden, uh, websites met informatie, ook bijvoorbeeld door... Uh, manus het manuscript open aan te bieden, zodat mensen daar ook uh, nou ja, actief zeg maar, op kunnen reageren. Uh, een ander voorbeeld wat, uh, uh, denk ik, heel vaak naar voren komt, is uh, Verso Books. Dus dat is wel een uitgever van, laten we zeggen, traditionele papieren boeken in eerste instantie. Uh, maar die op een hele goede manier ook via hun website bijvoorbeeld... Uh, op de actualiteit inspringen door hun auteurs uh, korte stukken te laten schrijven... door YouTube-video's op te nemen. Uh, sommige duren een uur en andere duren twee minuten. Dus um, ja, daar, daar gebeurt wel heel veel interessants. En bovendien zijn ze ook uh, uh, goed op de socials, zou ik maar zeggen. Maar ja, dus dat, daar zijn wel goede voorbeelden van te vinden.
0: Ja, want de tijd dat een uitgeverij alleen maar in een statige pand zat en auteurs ontving is wel voorbij, hè?
1: Ja, ik denk dat wat vooral ook uit ons onderzoek naar voren is gekomen is... Um, dat dat oude model inderdaad van, van de top van de piramide, bij wijze van spreken... en, uh, uh, en de lezers, dat zijn gewoon de klanten of de consumenten die dan de boeken moeten kopen, dat... dat is onhoudbaar sowieso voor de wat kleinere uitgeverijen die het juist ook moeten hebben van um, community vorming en dat soort dingen dus we zijn ook wel veel bezig geweest met inderdaad een uh, meer horizontale manier van kijken naar uh, het lezerspubliek bijvoorbeeld of door echt te kijken naar hoe dat hoe je de publicatie niet zomaar de wereld instuurt... in de hoop op zoveel mogelijk kliks... maar dat het er echt om gaat dat het bij de juiste lezer terechtkomt. Want die ene lezer uh, die echt geïnteresseerd is... en die je nu nog niet bereikt, die is veel meer waard... Uh, uh, in feite dan honderd mensen die, uh, die dan op een Instagram-bericht... Uh, 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 met een hartje hebben gereageerd bijvoorbeeld...
0: En uh, nu heb je zelf onlangs ook een uh, boek gepubliceerd. Gefeliciteerd daarmee. En uh, waar gaat het over? Uh,
1: ja, nou, dat gaat over iets heel anders. Of voor mij gaat alles natuurlijk enigszins over hetzelfde, maar uh, dat heet Frictie, Ethiek in tijden van dataïsme. En uh, dat gaat uh, dus over uh, dataïsme als zeg maar de leer of het geloof uh, in, in de. Uh, ...heilzaam werking van data en dataverzameling... Uh, ...waar onze politici en natuurlijk Silicon Valley en zo... Uh, nou ja, en ...enorme aanhangers van zijn. Uh, en ik probeer daar de pro premissen een beetje van uh, te beschrijven vanuit de filosofie. En um, eigenlijk vertrekt het boek vanuit het idee van... Uh, ...of de vraag van hoe komt het toch dat, uh, dat ethiek het zo lastig heeft als het gaat om technologie... Uh, en, en hoe moeten we dat uh, begrijpen? En,
0: uh, ja, want eigenlijk ben je wel kritisch in je boek naar, <tie> naar over data. van Dat het allemaal als iets zaligmakends wordt gezien. Dat je de mensen in algoritmes kan vatten, las ik.
1: Nou ja, het grote probleem van uh, het dataïsme... is dat het wordt voorgesteld als iets alomvattends. Dus data kunnen alles verta uh, in data kan alles vertaald worden. Data kunnen alles beschrijven. En... Daarmee kunnen ze ook gaan voorspellen. En uh, dus een soort van zekerheid bieden of veiligheid bieden. En uh, ja daar is filosofisch gezien van alles op aan te merken. En bovendien, uh, als je dat vanuit de ethiek beschouwt... Dan, dan, dan wordt duidelijk dat dat op een soort van gespannen voet staat met elkaar. Want ethiek stelt juist de vraag van... wat moeten we doen? Uh, dat, dat gaat over onzekerheid, over... Uh, uh, ...verschillende waarden die met elkaar in, in, in botsing komen over dilemma's, al die dingen meer. Dus ik gebruik Simone de Beauvoir die, uh, die zegt van ethiek begint bij onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Dus dat staat haaks op dat idee van data die alles kunnen voorspellen en alles kunnen weten. Um, nou ja, dus daar gaat het over en uiteindelijk uh, wil ik natuurlijk ook iets daartegen overzetten. Uh, dus het gaat ook heel veel over andere manieren om de wereld te kennen of om betekenis te geven, bijvoorbeeld vanuit de literatuur of vanuit uh, de filosofie ook uh, en natuurlijk dan de ethiek. En, um, ja, dus ik, ik probeer de lezer ook vooral uh, een soort van hart onder een riem te steken en dat, dat hij zich vooral niet moet laten wijsmaken dat het echt zo is dat, dat er dingen noodzakelijk zijn en dat hij in een algoritme te vatten is.
0: Ja, en nou zag ik jou uh, ook voorbij komen vorige week in een krant heel groot. Uh, dus is volgens mij genoeg uh, aandacht voor jouw boek, zag ik ook een aantal artikelen voorbij komen. Ben je daar zelf ook actief mee bezig geweest van hoe je je boek onder de aandacht brengt, ook via social media? Is je uitgever daar ook mee bezig geweest?
1: Nou ja, uh, natuurlijk ben ik daar wel mee bezig en is de uitgever er ook mee bezig, maar... Uh, ik schrijf bijvoorbeeld heel veel in mijn boek over het gevaar van kwantificatie. En dat alles in getallen moet worden uitgedrukt. En dat is natuurlijk ook iets wat in het uh, uh, Making Public project naar voren is gekomen. Van we, moeten, we moeten weg van alleen maar kijken naar de kliks en de cijfers en uh, dat soort dingen. En bijvoorbeeld kijken naar wie is dan die ene lezer die voor ons heel veel kan betekenen. En die wil je dan bereiken. Nou, en dat, dat heb ik wel zo geïnternaliseerd dat... Uh, dat ik merk dat, dat, ik, uh, dat ik niet heel veel bezig ben. Dus inderdaad met, uh, met hoeveel mensen dan uh, mijn, mijn bericht op Twitter over, over het boek hebben geliked. Uh, maar goed, dat terzijde. Uh, maar ja, ik, uh, ik probeer op een op enig, uh, enigszins bescheiden manier mezelf onder de aandacht te brengen. Dus ik, ik, moet, ik zorg ook wel een beetje van die grote foto's...
0: Wat ja, in, in het Financiële Dagblad uh, zag ik je inderdaad prominent staan. Heb je eigenlijk de resultaten van je onderzoek toegepast op je eigen boek? Door ook dat op allerlei manieren te presenteren.
1: Ja, dat valt eigenlijk wel mee of tegen hoe je er naar wil kijken. Want het is natuurlijk met zo'n boek, uh, ik heb er kleine drie jaar aan gewerkt denk ik. En ik was ook vooral heel erg blij dat het er was. En, uh, en ben niet meteen gaan nadenken over hoe kan ik hier dan ook nog... Uh, een podcast of wat dan ook van maken. Maar wat je wel ziet... of wat, wat voor mij in ieder geval wel duidelijk is geworden... is um, dat wat ik net zei over de uitgever... als een, uh, een, een kwaliteitskeurmerk, zeg maar... Dat, uh, dat het is uitge uitgekomen bij de bezigbij bij. En, en je merkt gewoon dat daardoor ook mensen het, het zien. En daardoor krijgt het aandacht en komt het in de krant. En dat geeft mij... De gelegenheid om er op allerlei verschillende manieren over te praten. Dus voor, dat, dat is wat ik zelf erg leuk vind. En hoe dat boek ook in eerste instantie voor een groot gedeelte is ontstaan en tot stand gekomen. Door op allerlei avonden en discussies en werk, colleges en gastlessen en weet ik veel wat allemaal. Gewoon met heel veel mensen over dit onderwerp te praten. Um, dus... Dat is meer hoe ik het zie. Ik, ik hoop gewoon heel erg dat ik, uh, uh, nou ja, ondanks het feit dat we nog steeds vooral thuis zitten... dat ik, uh, dat ik weer op pad kan en uh, in, een soort in live settings zeg maar, aan de positionering ook ervan kan doen. Dat, dat is iets wat ik zelf heel erg leuk vind en ook belangrijk. Want ja, ik heb het natuurlijk ook wel geschreven omdat ik iets wil vertellen.
0: Ja, je wil, natuurlijk niet dat, uh, je wil natuurlijk dat het door zoveel mogelijk mensen gelezen wordt. Nou, ik,
1: ik moet zeggen... Uh, ik, ik ben dus niet per se heel erg van alle uh, uh, getallen... en die moeten zo hoog mogelijk. En dat kan ook bijna niet, want ik heb heel hoofdstuk in het boek... en dat, dat gaat erover dat je niet op die manier moet denken. Uh, maar ik heb altijd ook het idee gehad van... Nee, ik wil dat, um, dat mensen het lezen die er wat aan hebben... En als ik heb liever hè, dat een, kleiner, een kleinere groep mensen uh, die er echt wat aan heeft, het leest, dan een hele grote groep mensen die daarna nou ja, terzijde schuift en er nooit meer over uh, nadenkt. Dus ja, de kwaliteit boven de kwantiteit, dat, uh, dat, dat heb ik dat zit wel in. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Geen dank.